0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 마태복음 10장 40절로부터 42절까지의 말씀입니다. 신약성경 마태복음 10장 40절로부터 42절까지의 말씀을 이제 봉독하겠습니다. 너희를 영접하는 자는 나를 영접하는 것이요 나를 영접하는 자는 나를 보내신 이를 영접하는 것이니라. 선지자의 이름으로 선지자를 영접하는 자는 선지자의 상을 받을 것이요 의인의 이름으로 의인을 영접하는 자는 의인의 상을 받을 것이요. 또 누구든지 제자의 이름으로 이 작은 제자 중 작은 자중 하나에게 냉수 한 그릇이라도 주는 자는 내가 진실로 너희에게 이르노니 그 사람이 결단코 상을 잃지 아니하리라 하시니라. 아멘. 복음 사역자가 성령보다 앞서 행하면 헛수고한다. 그렇다고 성령을 따라 행하면 꼭 풍성한 사역의 열매가 나타나는 것도 아니다. 그래도 허탕치기는 마찬가지이다. 오래 참고 온유하신 성령을 따라하는 복음사역은 무한히 소모하는 사역이다. 그래서 지치고 탈진한다. 수적인 증가도 질적인 성숙도 잘 나타나지 않는 작은 교회를 오래 목회하는 이들일수록 탈진하기 쉽다. 그런 사역에 성령이 함께한다고 다른 점은 무엇일까? 선한 목사는 사역의 열매가 없어도 하나님으로 인해 즐거워하며 성도들을 섬기는 자체에 보람을 느낄 것이다. 그러나 나같이 덜 되고 숨은 야망이 살아있는 목사는 함께하는 성령으로 인해 기뻐하기보다는 열매를 주지 않는다고 불평하고 절망하며 스스로 맥이 풀려 고꾸라진다. 아직도 멀었다. 이런 나에게 성령은 결코 지치지 않으신다는 것이 다른 점이다. 한국의 신학교에서 <웃음> 조직신학을 오래 가르치시고 은퇴하신 분이 이제 은퇴 후에 작은 교회를 맡아 목회를 하시면서 뭐 이런저런 글을 쓰시는데 그글 가운데 있는 내용입니다. 뭐 이제 또 목회도 은퇴해야 할 나이가 얼마 남지 않으셨을 텐데 여전히 자신의 내면에 숨은 야망이 도사리고 있음을 이야기하면서 자신의 어, 내적인 심경을 솔직하게 고백한 글이지요. 어, 우리는 어, 이렇듯 하나님을 우는 하지만 그래도 눈에 보이는 성과가 없으면 실망합니다. 성령이 함께 하시면 충분하다고 이야기하지만 그래도 우리 손에 잡히는 어떤 결과들이 있어야 하지요. 말은 그렇게 하지 않아도 그 성과를 만들어 보려고 어, 애를 쓰기도 합니다. 어, 여기에서 자유로운 사역자, 내지는 여기에서 자유로운 그리스도인이 얼마나 될까 싶습니다. 인간의 가치 또는 교회의 사역이 규모로 그 의미가 결정될 수 있을까요? 한명 있으면 별 볼일 없는 교회고 수만 명이 모이면 좋은 교회고 이것도 우리가 그렇지 않다고 이야기하지요 그럼에도 불구하고 크면 선한 것 같고 내세울 것이 없으면 실패한 것 같은 이 느낌적인 느낌은 어떻게 해야 할까요? 솔직하게 우리 내면을 돌아보며 우리는 정작 무엇에 주목하고 있는지 좀 고민해 볼수 있으면 좋겠다 싶습니다. 오늘 본문은 지난주의 결론과 같은 내용입니다. 두 가지 말씀을 크게 하고 계시는데요. 하나는 영접과 관련된 이야기고요. <웃음> 맞아들임입니다. 그리고 다른 하나는 상입니다. 이건 뭐 포상 내지는 보상이라고 해도 될것 같습니다. 먼저 영접에 대해서 좀 이야기를 해보면요. 40절에 너희라고 예수님께서 말씀하시잖아요. 이 너희는 누구를 가르치죠? 예수님께서 파송하신 제자들을 가르칩니다. 그런데 죠이 제자들은 예수님으로부터 보낸받은 사람들이고 그렇게 생각하면 우리가 대사라고 이야기할 수도 있겠죠. 그런데 이게 보낸 분은 예수 그리스도 곧 하나님이시다라고 얘기를 하니까 너희를 영접하는 것은 무엇이라고 얘기하냐면 곧 하나님을 맞아들이는 것과 다르지 않다 이렇게 이야기를 하셨어요 그렇게 보면 파송받은 제자들은 곧 하나님입니다 그 제자가 오늘을 사는 그리스도인들이라면 그러면 우리 신앙인들은 곧 하나님과 다르지 않다 이런 이야기일 수도 있겠죠 한번 생각을 해보시죠 미국에 있는 한국의 대사들 뭐, 영사를 포함해서 대사관 직원들이 미국 현지 법에 저촉, 적용을 받지 않습니다. 대사 본인의 능력이나 어떤 인격 때문이 아니라 그를 보낸, 파송한 국가의 권위 때문에 그렇습니다. 그렇다면 대사는 자기 자신의 직무를 수행하는 동안에는 공무는 물론이고 어, 사적인 영역에서도 한국에서보다 더 높은 도덕적인 기준을 가지고 살아야 합니다. 더 조심해야 되고, 어, 자기가 나라를 대표하는 사람이기 때문에 그 나라가 욕먹게 하지 않기 위해서 자기의 본성은 심성은 좀더 편하게 지내고 싶지만 그래도 그럴 수 없는 것이 어, 그들의 이제 대사로서 살아가야 할 숙명이라고 해야 할까요? (웃음) 만약에 대한민국 대사가 그 치외법권을 이용해서 어, 미국에 왔는데 뭐내 마음대로 살아보지 그러고 자기 생각대로 하고 싶은 대로 막 살면 어떻게 될까요? 문제가 생기, 생기겠죠, 그렇죠? 나라 망신이고 또 당연히 그가 대사의 어떤 직을 더 이상 수행할 수도 없겠지요. 또 그런 사람을 상대국에서 대사로 인정하고 이렇게 기쁘게 영접할 리도 만무합니다. 우리는 예수님께서 보내신 제자들이에요. 뭐 그렇게 믿던 그렇지 않던 우리 이버로처럼 그런 이야기들을 많이 합니다. 그렇죠? 우리에게서 하나님 드러납니까? 우리는 환영받을 만 합니까? 우리가 가진 어떤 조건. 그래서 뭐 외적인 어떤 그런 게 아주 호감이 간다. 내지는 뭐 어떤 어떤 세상적인 어떤 그런 내가 호감 갈 만한, 내가 관심을 가질 만한 자격을 가지고 있다. 이것 때문에 사람들이 우리를 영접하지 않습니다. 영적인 의미에서. 때론 우리가 세상에서 유력해지면 복음을 더 효과적으로 전할 수 있다고 말하곤 하죠. 일면 맞는 말이기도 합니다. 그러나 사람들이 복음을 듣는 것은 우리가 가진 어떤 자격 내지는 소유 때문이 아니라 그 사람을 통해서 드러나는 하나님 때문에 복음을 받아들일 수 있게 되는 거죠. 성령이 가능하게 하는 역사입니다. 이것은 우리가 뭐 대단히 잘나서 우리 스스로 하나님을 드러낼 수 있는 것은 아니죠. 그 하나님이 드러나게 하기 위한 우리 개인적인 노력들이 있어야 하겠지만 어쨌든 근본적으로는 성령께서 함께 하시면, 하시지 않으면 할수 없는 일들입니다. 동시에 말씀드렸던 것처럼 내가 성령과 함께 이루어가야 할 사역이기도 합니다. 이것을 잊으면 우리가 아무리 엄청난 일들, 엄청난 어떤 성과를 낸다고 하더라도 그것은 마치 사울이 전쟁에 이기고 자신을 위해서 기념비를 세우는 것과 같은 그런 일들, 그 이상도 그 이하도 되지 않습니다. 선지자나 의인을 영접하는 것, 어떻게 생각하십니까? 이건 상대적으로 굉장히 쉽습니다. 선지자가 왔대, 그럼 영접하는 건 어려워요. 선지자를 잘 영접하고. 대접하면 좋죠. 요즘으로 하자면 뭐 선교사쯤 될까요? 아니면 뭐 교수쯤 될까요? 세상에서 저명한 어떤 유명인사쯤 될까요? 그런 분들을 반갑게 환영하고 우리가 맞아들이는 일은 그렇게 어렵지 않습니다. 교회에서는 열심히 교회를 위해서 봉사하는 사람들이 될수 있겠죠. 그러나 그렇지 않은 사람, 오늘 본문의 이야기대로 소자라고 하지만 그것을 그냥 좀 실감나게 번역하면 보잘것 없는 사람입니다. 그럼 이런 보잘것 없는 사람이 교회 안에서 아니 우리에게 환영받는 것은 상대적으로 쉬운 일이 아닙니다. 더욱이 내가 싫어하는 부류의 사람이라면 그거는 말할 것도 없습니다. 그래서 우리는 사람들이 좋아하는 무언가를 어 가지려고 애를 쓰는가 봅니다. 그러나 조심해야 될 것이 이것이에요. 어떠한 경우에도 사역의 주체는 성령이시라는 거예요. 내가 가진 어떤 매력적인 어떤 요소로 사람들을 설득할 수 있을까요? 그들에게 근원적인 변화를 유발할 수 있을까요? 하나님께서 하시는 사역, 성령께서 주체가 되시는 사역에 우리의 어떤 인간적인 어떤 요소들을 끼워 넣지 않았으면 좋겠다 싶습니다. 우리가 예수님께서 보내신 목적대로 성실하게 사역을 함에도 불구하고 때때로 거절당할 수 있습니다 아니 오히려 거절이 더 많을 수도 있어요 요즘은 그냥 뭐 말하는 것조차도 우리가 부담스러울 만큼 한국 사회에서 예수 그리스도 내지는 교회가 가지는 위치가 상당히 위태위태합니다 이것은 복음을 받는 사람들의 문제이기도 해요 물론 우리의 문제이기도 한데요 이런 거예요 내가 잘 하고 있음에도 불구하고 거절하는 것은 상대의 문제예요 거절하면 어떻게 하라고 그랬죠? 우리 자신을 돌아보고 뭔가 부족한 게 없는지 살펴보고 회개하고 분발해서 그들을 감동시켜라 이게 우리가 흔히 듣는 이야기인데요 오늘 본문에서 예수님은 무엇이라고 얘기하셨냐면 그러거든 그냥 돌아서서 그 집을 나와 그리고 너희 발에 있는 먼지를 털어버려라 이렇게 말씀하셨단 말이에요 마지막 날에 소돔과 고모라가 아, 여기보다 훨씬 쉽다고 느낄걸? 이건 굉장히 저주에 가까운 이야기들을 예수님께서 하셨던 것입니다. 아, 무슨 이야기예요? 그 사람들을 저주하라? 이런 이야기가 아니고요. 그런 사람들이 있어. 그러면 그것은 너희가 뭔가를 잘못한 것이 아니야. 너희 때문이 아니니까 너무 그것 때문에 부담 갖거나 두려워하지 말고 전해야 할 사람들에게 또 중단 없이 이 사역을 계속했으면 좋겠어. 이런 말씀으로 우리가 받아야 지 않을까 싶어요. 우리가 사역을 하다가 환영을 받을 수도 있고 거절을 당할 수도 있습니다. 어, 예전에 어, 제가 대학 다니면서 학교 병원에 가서 한 달에 한번 정도씩 이렇게 찬양을 같이 교회 분들과 했던 적이 있어요. 대부분 다 반가워해 주시고 우리들의 기도를 고마워해 주시지만 아, 그렇지만 그 동시에 어, 안 그래도 마음이 심란한데 왜 와서 시끄럽게 하냐? 뭐 그렇다고 저희가 뭐 그래서 고래고래 소리를 지르면서 찬양했겠습니까? 병동에서 조심스럽게 하지만 그래도 그렇게 불쾌하다며 어, 이렇게 뭐라고 얘기하시는 분들이 있습니다. 그러면 많이 주눅이 들죠. 예. 고맙다며 음료수도 주시고 또뭐 이렇게 예, 뭐 이렇게 좀 들어와서 함께 기도해 달라고 격려해 주시는 분들의 격려가 있지만 동시에 그렇게 이렇게 욕을 먹고 그러면 야씨뭐 우리가 뭐 이거 하면서 뭐 얻는 게뭐 있다고 이게 욕먹으면서 이거 하냐 그만둘까 뭐 이런 생각도 솔직하게 드는 게 사실입니다. 그렇지만 욕먹는다고 포기하면 욕은 안 먹을 수 있겠죠. 그렇지만 역사는 중단될 것입니다. 사도 바울이 억울하게 당하는 고초 때문에 사역을 그만두자. 라고 선택했다면 오늘 우리는 어떻게 되었을까요? 영접과 거절 사이에서 진리는 중단 없이 선포되어야 합니다. 다만 아, 이수님께서 말씀하신 대로 뱀같이 지혜롭고 비둘기같이 순결하게 사역해야겠죠. 굳이 그렇게 하지 말라는데 거기에서 고래고래 소리 지를 건뭐 있겠습니까? 그럼 우리가 어떻게 그들에게 접근할 수 있을까? 어떻게 이 진리를 나눌 수 있을까? 포기하는 게 아니라, 어, 좀더더 더 고민하고 그들과 함께 할수 있도록 애를 쓰는 그런 어떤 지혜로움, 순결함이 필요하겠죠. 좀 정리를 해보면요. 무엇이 사람, 무엇을 보고 사람들이 영접을 할까? 아니, 무엇을 사람들이 영접을 할까? 사람 자신, 우리를 보고 사람들이 우리를 영접하는 게 아니에요. 우리, 우리 안에 내재되어 있는 하나님을 영접하는 거죠. 또는 우리가 전하는 메시지를 수용하는 거예요. 지난주에 저희가 살펴던 것처럼 오늘 본문에서 이야기하는 예수님께서 부탁하신 사역의 어떤 원리들이 있잖아요. 그게 뭐냐면 천국이 가까웠다고 급박한 천국에 대한 선포를 하고 그 다음에 예수님께서 허락 위임받은, 예수님께로부터 위임받은 권위로 사람들의 병과 귀신들린 사람들을 자유케하라, 또 그들의 필요를 채우라 그리고 거저받았으니거저주라 그리고 사역하면서 너희가 지나치게 많은 것들을 소유하지 말라. 지나치게 많은 것을 가지면 움직이게 불편해요. 그러면 어떻게 합니까? 필요를 어떻게 공급받습니까? 어디든 가서 그, 그곳에서 어, 필요한 공급을 너희가 받게 되는 게 마땅하다. 이런 이야기를 하셨어요. 이러한 제자들의 삶이 사람들로 하여금 아, 아저 사람들을 영접해야겠구나 라고 하는 내용이 되는 거죠 그냥 뭐 이렇게 뜬금없이 가가지고 아무것도 없는데 밑도 끝도 없이 영접한다 이런 의미들이 아니에요 이렇게 제자들 예수님께서 말씀하신 대로 살면 영접하는 사람들이 생긴단 말이에요 또 이렇게 사는 것은 말씀드렸던 것처럼 나의 힘으로 되는 게 아니고 성령께서 주시는 지혜와 순결함으로 가능하단 말이에요 사실 지난주에는 그러니까 걱정하지 마라, 두려워하지 마라 이런 얘기를 나누었죠. 근데 너희가 필요할 때마다 성령께서 너희에게 지혜를 주셔서 구변의 능력을 주셔서 사람들에게 어떻게 말을 해야 할지 알려주실 것이다. 그런데 저희는 끊임없이 부담이 돼요. 그래서 하나님 저는 아니에요. 이런 사역을 할수 있는 사람은 그런 탈렌트가 있는 사람 아니겠어요? 그러니까 그냥 그런 사람들을 찾아서 보내시죠. 아니 내가 너에게... 어, 말을 준다니까 성령께서 너희로 하여금 할 말을 생각나게 해준다니까 그 사이에서의 싸움인 거예요. 그래서 그것을 딛고 우리가 그렇게 살아보면 안될줄 알았는데 되는 경험들을 하게 될 것이다 이런 이야기예요. 그 성령 안에서 결국 내가 힘들어하는 사람까지도 우리는 수용할 수 있고 환대할 수 있고 영접할 수 있고 또그 성령 안에서 설령 이전까지는 우리에게 너무 적대적이었던 사람들이 그 복음을 받아들이고 하나님의 자녀가 되는 경험들을 할수 있을 것이다. 이런 이야기를 하는 거죠. 근데 두 번째 이 포상이 훨씬 더좀 의미 있고 중요한 내용인데요. 이 상에 대해서는 이게 먼저 오늘날 우리가 살아가면서 받게 되는 리워드가 있어요. 그게 무엇이냐면 영접받는 기쁨이 있어요. 내가 별거 아닌데 사람들이 나를 선지자처럼 대해줘. 내가 그러, 스스로는 그렇게 느끼지 않는데 아 의인처럼 대해줘. 이런 어떤 어떤 기쁨이 있어 이게 우리에게 보상이 되더라는 거죠. 예, 그런 영광스러움, 이런 게 보상이에요. 우리가 사역을 하면서 경험하게 되는 보상이에요. 누군가에게 환영을 받고 존귀하게 여김을 받는 것은 상당한 위로와 보상이 됩니다. 또 하나는 뭐냐면 우리가 하나님 앞에서 받게 될 보상이에요. 이것은 우리의 삶과 밀접하게 연결이 되어 있는데요. 오늘 본문에서는 특별히 소자, 좀 전에 말씀드렸던 보잘것 없는 사람에 대한 거예요. 그것에 대한 것이기만 한게 아니고 보잘것 없는 봉사에 대한 것이기도 해요. 보잘것 없는 구제, 뭐죠? 냉수 한 그릇. 사실 저희가 물도 비싸요. 그런데 물한 그릇에 인색한 사람은 별로 없어요. 예, 그런 이야기를 하고 있는 거예요. 냉수 한 그릇, 너무 하찮아서 저희는 기대도 하지 않아요. 이 냉수 한 그릇 가지고 내가 반드시 챙겨야 할 리월드가 있을까? 이런 생각을 하게 마련이에요. 그런데 그 냉수 한 그릇에도 반드시 약속된 상이 있다. 예수님께서는 그렇게 말씀하셨어요. 근데잘 생각해 보세요. 냉수 한 그릇이 우리들에게는 하찮을 수 있어요. 돈 일부리 우리들에게는 하찮을 수 있는데요. 광야에서는 냉수 한 그릇이 곧 생명입니다. 우리를 생각하는 지금의 가치로만 그 모든 것들을 판단하지 않았으면 좋겠다 싶어요. 지금 우리가 계산하는 그 냉수 한 그릇의 가치는 얼마입니까? 42절은 마태복음 25장 31절 이하의 말씀을 생각나게 해요. 무슨 이야기냐면, 하나님의 심판대 앞에서 우리는 마지막 날에 그 양과 염소로 구별돼서 좌, 좌와 우로 나누어져 이렇게 서게 될 것이에요. 오른쪽엔 염소가 있고, 왼쪽엔, 아니, 오른쪽엔 양이 있고, 왼쪽엔 염소가 있습니다. 하나님께서 오른편에 있는 양들에게 하나님의 나라를 상속하라. 라고 명령하시면서 그이유로 이렇게 말씀하세요. 너희는 내가 줄일 때 먹을 것을 주었고, 목마를 때 마시게 하였고 나근에 되었을 때 영접하였고 헐벗을 때 옷을 입혔고 병 들었을 때 돌아보았고 옥에 갇혔을 때 와서 보았느니라 이러니까 그 오른편에 서 있던 양들 곧 의인들이 뭐라고 대답을 하냐면 우리가 언제 주님께 음식을 대접했고 마실 것을 드렸고 나근에 드신 것을 보고 영접하였고 헐벗으신 것을 보고 옷 입혔고 병 드신 것이나 오게 갇히신 것을 보고 가서 배웠습니까? 도무지 우리는 기억이 나지 않습니다. 우리가 언제 그랬습니까? 그런데 하나님 뭐라고 얘기하시냐면 여기 내 형제 중에 지극히 작은 자, 보잘것 없는 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이니라. 지극히 작은 자한 명에게 한 것이 곧 내게 한 것이니라. 하나님께서 그렇게 얘기를 하셨어요. 또 이내 왼편에 있는 염소들에게 얘기합니다. 불의한 사람들이죠. 너희들은 지옥불에 들어가라. 그러면서 내가 굶주렸을 때 먹을 것도 주지 않았고 뭐 입히지도 않았고 목마를 때 물도 주지 않았고 이런 얘기를 하니까 이 사람들이 뭐라고 얘기해요? 우리가 언제 그랬습니까? 주께서 주리신 것이나 목마르신 것이나 나그네 되신 것이나 헐벗으신 것이나 병 드신 것이나 옥에 갇히신 것을 보고 우리가 언제 공양하지 않은 적이 있습니까? 이 염소들이 요 평생 하나님 나라를 위해서 수고한 사람들이에요. 그래서 자기들의 어, 업적들을 가지고 있던 사람들이에요. 우린 당신에게서 그런 평가를 받을 사람이 아닙니다. 그런데 하나님께서 뭐라고 말씀하세요? 의인들에게 한 반대말이죠. 이 지극히 작은 자에게 하지 아니한 것이 곧 내게 하지 아니한 것이다. 이들은 영웅적인 사역을 하느라 정작 내 옆에 있는 지극히 작은 자를 놓쳤어요. 물한 바가지면 충분할 그 섬김을 놓쳤어요. 수억, 수백억을 들여서 병원을 짓고 사람들을 모집해서 그들에게 의료 뭐뭐 혜택을 주고 이게 나쁜 일이 아니에요. 그런데 그것에만 몰두하느라 날마다 우리의 삶속에 지나쳐가는 예수님을 놓쳤단 말이에요. 우리가 영웅적인 심영웅 어떤 일에 몰두하게 되면 내가 보이기 시작합니다. 내가 이런 일을 했어. 내가 어디 성교사인데 뭐 이런저런 일도 했습니다. 다 하나님께 영광이 되는 일이죠. 하나님이 빠지지 않지만 정작 그 안에 소자, 간절하게 냉수 한 그릇이 필요한 그 사람의 필요는 외면했다. 이것이 죄가 된다. 이렇게 얘기를 하시는 거예요. 현실은 선지자와 의인이 중요합니다. 우리도 삶을 그렇게 살아요 솔직히. 선지자와 의인이 중요해요. 설교 잘하는 목사가 중요하고 그래도 리더십이 있어서 교회를 잘 이렇게 인도하고 부흥시키는 그런 목사가 중요해요. 그래서 우리는 너도 나도 그 중요한 사람이 되려고 하는지도 모르겠습니다. 그를 통해서. 책을 통해서, 또 요즘은 뭐 유튜브를 비롯한 개인 방송을 통해서 자신을, 자신의 가치를 드러내려고 하는 사람들이 많아지고 있어요. 또 그런 유력함을 지향하다 보니, 아까 말씀드렸던 것처럼 반대 국부에 놓인 작은 자에게는 냉수 한 그릇의 여유도 가지기 힘든 시대가 되어 가고 있는 것은 아닌지 모르겠습니다. 한번 이런 생각을 해보았어요. 조지 플로이드가 유명한 사람이었으면 어땠을까? 당시 위조지폐를 사용했습니다. 이거 어디서 이게 왔는지 혹시 아시겠습니까? 라고 질문하지 않았을까요? 설령, 그가 그렇게 목이 짓눌려서 있을 때 어, 경찰들이 그가 나가 숨을 쉴수 없다고 얘기하기 전에 산소통을 먼저 가지고 오지 않았을까요? 조지 플로이드가 지극히 작은 자였기에 우리는 잠시 내가 누르고 있는 다리에 힘을 풀고 단한 번의 호흡을 허락할 여유도 없었던 것은 아닐까. 이게 어떤 정신나간 한 사람의 문제가 아니라요. 어쩌면 우리 모두의 이 사회의 문제일 수도 있지 않을까요? 우리는 그런 사람들을 그렇게 대우했어요. 뭐저 사람 별로 중요하지 않으니까 외면했어요. 우리에게는 예수 그리스도의 제자로 부른받은 또보냄받은 하나님의 자녀들로서 그 냉수 한 그릇, 한 호흡의 여유가 있습니까? 오늘 본문을 통해서 예수님께서 제자들에게 하신 말씀이 무엇입니까? 제자가 되라. 이건 말곤 없어요. 예수님은 끊임없이 너희는 제자가 되어라. 하나님의 사람이 되어라. 영웅이나 스타가 아닌 신앙인이 되어줄래? 이런 말씀을 하시는 거예요. 그런데 제자들은 뭐에 에, 에, 흥분하죠? 저희가 누가 보음에서 살폈는데 우리가 명령하니까 귀신도 우리 말을 듣더이다. 우리가 기도하니까 병이 낫더이다. 우와 주님 대단합디다. 제자들은 거기에 집중하더래요. 예수님이 뭐라고 말씀하셨어요? 귀신들이 너희 말 듣는 것으로 기뻐하지 말고, 너희의 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라. 너희가 사역하면서 드러나는 여러 가지 어떤, 어떤 놀라운 일들 때문에 흥분하지 말고, 너희가 좋은 신앙인으로 살아가고 있는 것에 감사하라. 이런 말씀을 하고 계신 거예요. 오늘 본문은 지극히 작은 자를 살펴달라 이런 말씀을 하신 게 아니에요. 그냥 그리스도인으로서의 일상에 대한 이야기를 주님께서 하신 거예요. 아까 말씀드린 마태복음 25장의 내용으로 다시 돌아가시면 이 의인들은 "너 네가 나를 공개했다" "나를 섬겼다" 이 말에 우리가 언제 그랬던 적이 있습니까 라고 얘기하잖아요. 왜 기억하지 못했을까요? 의인인데 평생 이웃을 자기처럼 사랑하면서 살았지 않았을까요? 왜 기억을 못했을까요? 그것은 이렇습니다. 그들의 일상이었기 때문에 그래요. 만나는 사람에게 내가 가지고 있는 최소 최, 뭐, 마음을 다해서 그게 냉수 한 그릇일지라도, 그냥 그저 단돈 일불일지라도, 심지어는 쿼러 한, 한 개일지라도, 그 사람을 마음에 품고, 하나님께 그 사람을 위해서 기도하고, 내가 할수 있는 선의를 베푼 것. 내가 어디에다 일부를 기부했습니다. 도네이션했습니다. 이거 갖고 자랑되지는 않죠. 아마 5년, 10년 지나면 그 모든 일들은 까마득하게 잊어버리고 말걸요? 의인들은 그렇게 살았던 거예요. 그런데 하나님에게 죄를 받은 사람들은 어떻게 살았습니까? 신앙을 이벤트로 살았어요. 와, 우리가! 요번에 무슨 뭐 코로나로 어려움이 있으니까 돈 모아봅시다. 그래갖고 적극적으로 열심히 모아서 한뭐뭐 100만불쯤 모았어요. 와 대단하지 않습니까 우리? 100만불을 모아서 어디에다 우리가 기부했습니다. 와 박수치고. 평생 잊을 수 없는 기억이죠. 그런데 그것 가지고는 되지 않더란 말이에요. 그래갖고 집에 가서는 나의 삶의 일상 속에서는 매일 지나가는 그 보잘것없는 사람들은 외면하고 말았다. 이게 큰 문제였던 거예요. 소자들을 잘 섬겨라. 이게 예수님의 말씀이 아니고 너희들의 일상은 어땠니? 하나님의 자녀로, 그리스도의 제자로, 보냄받은 대사로 적절했니? 그 일상이 하나님의 나라를 드러내는 일에 그대로 반영이 됐니? 이것을 묻고 계신 거예요. 이것이 예수님의? 기대예요. 우리의 일생 예수님의 제자, 보냄을 받은 대자로서의 삶이 되면 그 삶은 우리도 모르는 사이에 선지자와 의인과 보잘것없는 사람 모두를 차별없이 살피고 영접하게 될 텐데 이 얘기를 하신 거예요. 영향력 있는 삶을 살려고 하지 말고 그리스도의 마음을 가지고 순간순간을 살아라. 그렇게 보면 영향력 있는 삶은 없어요 영향력은 하나님에게 있죠 내가 무엇이 되어 영향력 있는 그리스도인으로 살겠다? 그럴듯해 보이죠? 저희 자녀들을 동기부여할 때야 네가 훌륭한 사람이 돼서 복음을 전하면 훨씬 더 많은 사람이 듣게 될 거야 그럴 수도 있겠지만 자칫하면 이단도 될수 있습니다 내가 드러나면 그게 이단이에요 하나님이 우리의 영향력이 되게 하십시오. 나는 빠지고 하나님만 드러나면 충분합니다. 훌륭한 대사 중요하지 않습니다. 그 대사를 통해 대한민국이 훌륭해지면 그 대사는 충분히 자기의 역할을 한 것입니다. 저희가 종종 뉴스를 통해 평생 모은 거금을 사회에 환원하는 할머니, 할머니들이 많으시더라고 할아버지들보다. 그런 그런 뉴스를 접하죠 귀하다고 생각합니다 그러나 매일 매일을 주님의 말씀대로 주변을 돌아보면서 냉수 한 그릇 나누느라 사람들의 주목을 받을 만한 어떤 것도 가지지 못한 그런 삶이 결단코 상을 잃지 않을 삶이라는 것을 예수님께서 오늘 우리에게 가르쳐주고 있습니다 내가 가진 게 없어서 난 세상에 참 부끄럽다 이게 아니에요 냉수한 그릇은 우리 모두가 가지고 있습니다 매일매일의 삶에서 그 냉수한 그릇 때문에 설령 내가 죽을 때내 손에 쥐고 있는 게 아무것도 없어서 사회의 사람들이 주목할 만한 어떠한 일도 할수 없을지라도 그 매일매일의 삶은 하나님께서 카운트하고 계시고 하나님의 리워드의 대상이 된다 이게 오늘 본문의 이야기입니다. 그런데 난처한 게 있어요. 이에 대한 보상은 요 누구에게나 공평하게 주어지지 않습니다. 우리가 산대로 받게 될 보상입니다. 공평하신 하나님을 이지 저희가 노래하지만 구원에 대해서는 공평하실지 몰라도 우리가 산 삶에 대해서는 절대 공평하지 않은 하나님이라는 사실도 저희가 좀 기억해 두면 좋지 않을까 싶어요. 어, 한 경영학과 교수님이 한국에 있는 일간지에 기고한 글인데 글의 제목이 돕는 행동으로 보는 슬기로운 직장 생활입니다. 긴 이야기를 다 읽어드릴 수는 없고요. 돕는 행동에 관한 설문조사를 했어요. 그래서 한 회사 직원들이 상호간에 얼마나 도움을 주고 받는지에 대한 조사였던 거죠 근데 재미있는 것을 발견했는데 뭐냐면 도와주면 도움을 받고 도움을 받았으면 또 도와주는 이상호호혜의 원칙이 있잖아요 우리가 기대하는 그게 늘 이렇게 적용이 되지 않더라는 거예요 그러니까 도와줬는데 도움을 못 받기도 하고 도움을 받았는데 안 도와주기도 하고 이런 일들이 있다는 거지 그래서 왜 그럴까? 그러고 들여다봤더니 도움을 주는 사람의 동기에 따라서 그게 달라진대요. 동기를 크게 두 가지로 나누었는데요. 하나는 아, 친사회적인 동기예요. 뭐냐면 돕는 것이 올바른 것이기 때문에 그냥 돕는 거죠. 다른 하나는 아, 그 계산적인 동기예요. 돕는 것이 나에게 도움이 되기 때문에 돕는 거예요. 그래서 친사회적 동기로 돕는 것은 마땅히 해야 할 일이라고 생각하고 돕는 사람들이고요. 계산적인 동기로 돕는 것은 아, 이렇게 하면 상사에게 잘 보이겠지. 또 향후 나에게 도움을 줄수 있는 사람이야 저 사람은. 그러니까 내가 좀 도와주면 내가 나중에 도움을 받겠지. 설문 결과를 보니까 이 계산적 동기로 돕는 경우 실제로 차후에 별로 도움이 되지 않는다고 나왔습니다. 그 그러니까 무슨 얘기냐면 사람들이 아는 거예요. 저게 나를 이용해 먹으려고 도와주는구나. 그래서 나중에 그 사람이 도움이 필요할 때 기분이 안 좋아. 그래서 별로 도와줄 마음이 안 생긴다는 거예요. 그런데 친사회적 동기, 마땅히 도와야 할 것이기 때문에 도운 사람은 동료들이 오히려 더 감사하고 그것을 되갚, 되갚으려고 하는 경향이 높았다. 이렇게 이야기를 해요. 그리고 그 글을 마지막으로 이한 문장으로 정리를 하는데요. 도움을 주려거든 기꺼이 그냥 주어라. 어, 예전에 기억하실지 모르겠지만 오래된 영화이지만 그 딸이 그 인신매매분들한테 납치되었을 때 아버지가 거기 가서 너네 다 죽어. 풀어주지 않으면 다 죽어. 그래서 그딸 아이를 구해내는데 마지막 장면에서 딸이 아버지의 품에 안기면서 이런 얘기합니다. Daddy, you came for me. You came for me. 저는 거기서 예수님처럼 느껴지는 거예요. 우리가 기억해야 할 것은 혼자가 아니에요. 예수님께서 말씀하시죠. 너희를 영접하는 거를 나를 영접함이고 나를 영접하는 것은 나를 보내시니 하나님을 영접하는 것이다. 다시 얘기하면 너희가 혼자 가는 길이 아니야. 내가 함께 가는 길이야. 나를 위해 예수님께서 오셨습니다. Jesus, Jesus came for me. 성령이 오늘 우리와 함께 계신다고요. 복잡하게 생각하지 마십시오. 우리의 싸움은 지극히 평범한 일상에서 그 승패가 갈립니다. 내가 얼만큼 유력한 목사로 살았냐. 내가 얼만큼 사람들에게 영향력을 끼치는 선교사로, 전도자로 살았냐가 아니고, 우리의 일상 속에서 내가 얼만큼 그리스도를, 그리스도의 마음을 가지고 살았냐. 매우 평범한 일상 속에서 우리의 싸움은 그 승패가 갈립니다. 그저 그리스도인으로 사십시오. 그리고 마땅히 해야 할 일을 하십시오. 그것이 오늘 본문을 통해서 주님께서 우리에게 말씀하신 이야기입니다. 기도하겠습니다. 좋으신 주님 오늘도 저희 주님 앞에서 예배하게 하시고 하나님을 묵상하게 하심을 감사합니다 어, 많은 순서 시간들이 있었지만 모쪼록 우리의 삶을 일상을 돌아보며 저희가 하나님의 마음을 가지고 또 성령의 능력으로 지혜로 순결함으로 어, 그리스도인답게 살고 있는지 돌아볼 수 있게 하옵소서 모쪼록 우리의 일상 속에 하나님의 백성으로 승리하는 한 사람 한 사람이 되도록 인도해 주옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송가 353장 함께 부르시겠습니다.